0: Son las 12 con 7 minutos, las 12:07 a través de la más peligrosa en el 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Son las 12 ya del mediodía y es momento sí de escuchar su sección tan gustada, la más pedida. Estamos hablando de las rapiditas de la información. Ya no Así es, llega el momento de escuchar el resumen informativo más importante de toda la información que se ha generado hasta estos momentos en este martes 31 de octubre. Así que mi rey, mi reina, señora linda, señora bonita, pues vámonos al resumen informativo en las rapiditas de la información. La que escuchas, la de Christopher, y te acompaño pues en este resumen informativo que son las rapiditas de la información. Son las 12.8. Saludamos también a los amigos que nos escuchan a través de las diferentes eh, plataformas para podcast como en Spotify. Así que un saludo a todos los que nos están sintonizando en este martes. Así que bueno, pues vámonos a las rapiditas de la información. Y es que, ¿qué crees? Yo te cuento. Que ya se comienzan a dar cambios interesantes, importantes, relevantes en el gobierno del estado que encabeza la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Y es que hoy por la mañana, pues ha confirmado la salida de Sergio González de la CEGOV. Así es, dejará el cargo. Sergio González dejará de ser el secretario de gobierno del estado de Tlaxcala. Y es que el expanista. Pues participará en el proceso interno de Morena para la candidatura al Senado. Como ya te decía, en la mañana de este martes, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros confirmó tanto a los integrantes de la Mesa de Seguridad como a los miembros del Gabinete Legal y Ampliado la renuncia. De Sergio González Hernández De la Secretaría de Gobierno A diferencia de la salida de Alfonso Sánchez García Que la semana pasada Dejó la Secretaría de Infraestructura Bajo un total sigilo Y en la oscuridad de la noche El titular de la CEGOP se despide Con reconocimiento de su jefa Y de sus compañeros Ambos colaboradores buscan la candidatura De Morena al Senado de la República Hasta ahora La mandataria Lorena Cuellar Pues no ha revelado quién será el reloj de Sergio González. Así que totalmente confirmado, en esta mañana la gobernadora en la mesa de seguridad, pues ha confirmado que Sergio González Hernández deja la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala para buscar el Senado de la República. Bueno, pues así las cosas al interior del de gobierno del Estado de Tlaxcala, donde seguramente, después de que se vaya eh, el secretario de gobierno, bueno, de que ya sea un tema oficial, hoy la gobernadora lo anuncia, ahí a los integrantes de la mesa de seguridad, pero bueno, yo creo que en un par de días, o quizá mañana, que sea totalmente oficial esta información, eh, que fije postura el gobierno del Estado, pues seguramente vendrán, yo le digo, pues más renuncias, porque... Pues si el número dos de la gobernadora ya se va a buscar un escaño más hablando políticamente, pues obviamente habrá subordinados que también busquen tanto ayuntamientos como diputaciones locales como diputaciones federales. Bueno, en otras noticias, fíjese que hace unos momentos diputados locales reformaron la constitución política del Estado durante la 18 octava sesión extraordinaria. La legislatura del Congreso local pues se da la lectura al acuerdo mediante el cual se declara aprobado el decreto número 247 por el cual se reforman diversos párrafos y artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Asimismo, en, ses en sesión extraordinaria se da lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara capital del estado de Tlaxcala por único día, el 16 de noviembre, a la ciudad de Huamantla. Así que bueno, pues los diputados avalaron que el 16 de noviembre Huamantla, el municipio de Huamantla, pues sea la capital del estado de Tlaxcala por un día. Eh, así que bueno, pues ahí está este, este anuncio. Esto acaba de suceder hace 14, 15 minutos en el pleno de la Cámara de Diputados Cámara local y bueno, pues Guamantla será capital del estado de Tlaxcala por un día y esto será el 16 de noviembre Okay. Bueno, son las 12 con 14 minutos. ¿Cómo va la Feria de Tlaxcala en su edición 2023, la Feria de Ferias? Pues yo te cuento que ayer ofreció pesado concierto con causa en el Teatro del Pueblo de la Feria de Tlaxcala. La agrupación agradeció a la población tlaxcalteca por su solidaridad con los habitantes de Guerrero afectados por el huracán Otis. Y es que ayer en punto de las 7 de la noche, Beto Zapata, Pepe Lizondo, Luis Mario Garza, Toño Pequeño... Julio Tamés subieron al escenario del Teatro del Pueblo de Tlaxcala en la Feria de Ferias 2023 para ofrecer a los presentes lo mejor de su repertorio musical. Antes que nada agradecemos a Diosito que nos dé la oportunidad de volverlos a ver después de, un, de una gran ausencia y por permitirnos estar en este importante escenario, señalaron al inicio de su presentación. La agrupación, que este año cumplió 30 años de trayectoria, abrió su concierto con una de las clásicas de Pesado, a chillar otra parte, uno de los temas más reconocidos y que fue coreada de principio a fin por todos los fanáticos, le siguió mitad y mitad, gracias por tu amor, mi primer amor, loco, que sin lugar a dudas también es un exitazo de Pesado y te voy a amar. También pusieron a bailar a miles de asistentes con éxitos de su álbum desde la cantina y aseguraron que Tlaxcala es el estado más chico de todo México, pero también el más prendido. Los integrantes del grupo norteño no perdieron la oportunidad de agradecer a las personas que se encontraban en zona preferente por sumarse a la campaña del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF que consiste en la donación de un kilo de ayuda para los habitantes de Guerrero que resultaron afectados por el paso del huracán Otis. Durante dos horas los fanáticos de Pesado disfrutaron de cada una de sus interpretaciones y con los celulares en mano, pues no perdieron ni un detalle de la presentación que cerró con la tan ansiada canción Ojalá que te mueras. Así que bueno, pues ahí estuvo. Ayer la presentación en el Teatro del Pueblo de la Feria de Tlaxcala del Grupo Pesado La verdad es que estuvo, fue un lleno, ¿eh? fue un lleno total Y bueno, pues Pesado también es como calidad, ¿no? Es, es eh, sinónimo de calidad, de, de una gran presentación Siempre se brindan este tipo de grupos norteños a su público Así que bueno, pues ahí está Pesado en lo que pues ya viene siendo la primera semana de Feria Ya vamos corriendo la primera semana de Feria en Tlaxcala, en la capital de nuestro estado, la Feria de Ferias. Bueno, en más información yo le cuento que trabajadores de la CEPE acusan al contralor de acoso sexual y hostigamiento laboral. Como parte de la protesta, cerraron las oficinas de la Contraloría Interna de la CPUCET en Tlaxcala para impedir la entrada de Edmundo Vázquez. Y es que trabajadoras de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala pues pidieron la destitución de Edmundo Vázquez, acusado de acoso sexual y hostigamiento laboral sistemático en contra de las mujeres de esta dependencia estatal. Y es que esta mañana un grupo de empleadas colocaron cartulinas donde denuncian las prácticas violentas del funcionario. Asimismo, a manera de protesta, cerraron las oficinas de la Contraloría Interna de la CEPUSET para impedir la entrada de Edmundo vázquez hasta que Homero Meneses, titular de la CEP, pues conozca las acusaciones y ordene la destitución del funcionario. Las denunciantes informaron que además ya presentaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y han informado de las acciones a la delegada seccional, Wendolina Mano, para que tome cartas en el asunto. Así que otro escándalo más en la CPUC, aquí en Tlaxcala, en donde Somero Meneses no termina. ya. Imagínate, ya van ya va a correr casi el tercer año de la gobernadora y Somero Meneses no termina de asentarse en la CPUC le está quedando grande, parece ser el cargo al titular de la educación en Tlaxcala así que bueno, pues ya veremos en qué más se va desencadenando esta protesta ahí en las oficinas de la CPUC
1: Cada día más y más
0: Son las 12 con 19 minutos. Vámonos a la información de carácter nacional. Y es que, mire, yo le cuento que una emboscada a convoy de la Sedena deja un muerto y varios heridos allá en Oquitua, Sonora. Así como le escucha la violencia, pues se sigue apoderando de los estados del norte del país, puntualmente con el tema del de narcotráfico y los cárteles de la droga. Y es que en una zona de cerros, en el municipio de Oquitua, en eh, Sonora, criminales emboscaron a un convoy de elementos militares y de seguridad pública. Hasta el momento se reporta la muerte de un elemento de la Sedena, seis heridos, además de un policía estatal pues lesionado por arma de fuego Imagínate, ya estamos hablando de, pues, de que literalmente los emboscaron. Bueno, las fuerzas de seguridad acudían a atender un reporte de habitantes de Oquitua, quienes desde las 3 de la mañana, con 30 minutos de este martes, 31 de octubre, pues estuvieron bajo el terror de los estruendos de las ráfagas de armas de grueso calibre hasta alrededor de las 6 de la mañana. Eh, el municipio que en 2020 registraba una población de 496 habitantes pues suspendió toda actividad en este día, no hay clases ni tampoco hay comercios abiertos, eh, los primeros reportes indican que hay civiles muertos un elemento de la sede sin vida y ya le decía seis militares y un policía estatal herido, así como vehículos oficiales eh, pues incendiados ante la escalada de hostilidades de grupos criminales por el control de la zona, pues se recrudece la violencia en los municipios del desierto de Sonora, en la región donde se encuentran Altar, Oquitua, Atil, Tumbutama, Sarix, Asabe, Trincheras, Pitiquito, Caborca y Sonoita. La Secretaría de Seguridad Pública informó que desde el día de ayer se han realizado diversos operativos en las inmediaciones de Altar en colaboración con con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal para pues preservar la tranquilidad de los habitantes de la zona. Eh, refirió también que se ha detenido a cinco generadores de violencia, además de varios vehículos y armas de diversos calibres. En la madrugada del día de hoy se suscitó una agresión a la autoridad donde resultaron lesionados algunos elementos de Sedena y uno de la policía estatal, los cuales fueron llevados a recibir atención médica reportando un elemento del ejército sin signos vitales, se comunicó. También se agregó que los operativos coordinados continúan en las inmediaciones de la zona con presencia de Sedena, agencia ministerial, también de investigación criminal y, por supuesto, también la policía estatal que pues tratan de hacer ahí su trabajo, aunque realmente pues Sonora, Sinaloa, pues es el famoso Triángulo Dorado, ¿no? Eh, junto con Durango, el Triángulo Dorado de los cárteles del de narcotráfico. Bueno, pues así las cosas, en esta madrugada, una emboscada convoy de la Sedena dejó un muerto y varios heridos en Oquitua, Sonora. De
1: ver a mi mamá.
0: pues en información del de huracán Otis y de su paso por Guerrero y puntualmente en Acapulco, en el puerto de Acapulco, pues este miércoles se dará a conocer el monto de recursos que recibirán los afectados, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que los recursos se entregarán de manera directa. Y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que este miércoles 1 de noviembre se dará a conocer el monto de recursos que recibirán las personas afectadas por el huracán Otis en Guerrero y que estos se entregarán de manera directa sin intermediarios. Dijo, mañana vamos a anunciar el plan general de cuánto se va a aportar. No hay límite, es lo que consideramos lo que se va a necesitar por el censo Vamos a tener hoy como 40 mil, 50 mil censados, pero vamos a empezar mañana con el apoyo directo, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 31 de octubre en Palacio Nacional. La verdad es que hay mucha crítica a nivel nacional en contra del presidente López Obrador y de su gabinete porque la ayuda no ha llegado a Guerrero, no ha llegado a Acapulco, según los mismos habitantes del puerto de Acapulco que dicen que se ha visto bastante lenta la ayuda. Que hay colonias populares grandes en Acapulco, en el gran puerto de Acapulco, en donde la ayuda no ha llegado. Es más, ya lo empiezan a comparar. Si antes comparaban para mal al presidente López Obrador con sus antecesores como Peña Nieto o Calderón Hinojosa, Felipe Calderón, pues ahora los empiezan a comparar para bien, dicen, cuando hubo desastres, en el sexenio de Peña Nieto inmediatamente se recibió la ayuda, en el sexenio de Felipe Calderón se recibió la ayuda de inmediato, y aquí, bueno, pues ya casi va a ser una semana de el paso de Otis por el puerto de Acapulco y la Costa Grande de Guerrero y López Obrador apenas mañana va a anunciar pues, cuáles van a ser los apoyos directos. Así que la realidad es que hay una polémica grande y pues hay eh, pues acusaciones directas, quejas, resentimientos ya por parte de los habitantes de Acapulco en contra del presidente de la República, quienes en algunos videos en redes sociales pues han amagado con decir... Pero ya vienen las elecciones el siguiente año y aquí se las vamos a cobrar a López Obrador que ya despierte. Imagínate, entonces la verdad es que la están pasando mal, muy mal los habitantes, nuestros eh, pues hermanos en Guerrero, en Acapulco. Y fíjate, por ejemplo, la UNICEF registra más de 296 mil niñas, niños y adolescentes afectados por el huracán Otis. Este sector de la población podría sufrir mala nutrición, contagio de enfermedades y falta de atención médica, además de que ya van 305 personas extranjeras localizadas tras el paso del huracán Otis en Acapulco. Son ya 12 países a quien hemos asistido para localizar al total de sus nacionales buscados en la zona y quienes ya están fuera de riesgo, dijo la canciller Alicia Bárcena. Y bueno, también eh, pues los mismos locales están buscando a sus familias, el esposo de una mujer llamada Estefanía trata de hallarla con pico y pala en mano, así como él, infinidad de gente busca a sus familiares que llevan una semana sin aparecer, el esposo de Estefanía dijo, vamos a estar aquí hasta que la encontremos tras la tragedia en Acapulco la verdad es que, híjole, son momentos muy difíciles, de mucha crisis lo que está pasando en Acapulco eh, y en el estado de Guerrero como tal así que te invitamos a que seamos sensibles ante esta causa con nuestros hermanos allá eh, guerrerenses y pues hay que donar, hay que donar víveres, hay que donar lo que podamos lo que esté a nuestro alcance también de nuestra economía, pero es importante enviar ayuda, alimentos no perecederos eh, hay muchos centros de acopio aquí en Huamantla. Más adelante te los voy a decir para que puedas acercarte. Si no, pues ya sabes que la Cruz Roja en todas sus delegaciones pues siempre tiene abierto acopio y más ahora. Así que es importante donar lo que sea, lo que tengas. No importa si es mucho, no importa si es poco. La intención es lo que cuenta y lo más mínimo pues puede hacer la diferencia para que nuestros hermanos guerrerenses, nuestros hermanos allá en el puerto de Acapulco pues... Eh, salgan pronto de esta gran gran crisis que ha dejado el paso del huracán Otis y que literalmente se llevó todo lo que había a su paso el gobierno de la república desde mi opinión desde mi óptica a través del presidente López Obrador la verdad es que se ha visto bastante lento pero la grandeza de nuestro país no la hace un presidente la hacen todos los ciudadanos y todos los mexicanos Siempre nos unimos ante estas causas. Así que te invito a que donemos eh, lo que sea, lo que sea a nuestros hermanos acapulqueños y a nuestros hermanos guerrerenses. son las 12 con 29 minutos, señora linda, señora bonita, ahí están las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx Mi rey, mi reina, ya está usted informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional, así que hay que continuar a seguir haciendo los tamalitos para la ofrenda en este 31 de octubre en el que estamos viviendo. Pues esta tradición, estas costumbres tan bonitas eh, que tenemos en nuestro país, como es el Día de Muertos, esperar a nuestros fieles difuntos, recordarlos, conmemorarlos y recibirlos en nuestros hogares. Así que bueno, pues le mando a usted un abrazo muy fuerte, mucho ánimo eh, y qué bueno que sigamos preservando nuestras costumbres, nuestras tradiciones, estos altares, estas ofrendas grandes con el pan de temporada, con las hojaldras, con las flores, los olores, los sabores, los dulces, los moles eh, y por supuesto la flor de Zempazuchitl, que siempre es el sello distintivo de cualquier ofrenda. Así que pues le mando un abrazo fuerte, estos momentos también que sean de reflexión, este Día de Muertos que sea también de reflexión, de pensar... Eh, y de recordar a quienes se nos han adelantado En nuestro camino Estos fueron las rapitas de la información Son las 12.30 La voz que escuchas es la de Christopher Y recuerda que este episodio de las rapiditas la, la puedes encontrar a través de Spotify en cualquier momento del día en cualquier hora lo puedes escuchar para quienes nos escuchan en vivo a través de la frecuencia de amplitud modulada pues son las 12 con 31 minutos esto fueron las rapiditas de la información que pasó una excelente tarde puede usted seguir con sus actividades porque ya está usted informada Peligrosa. 1, 370 AM.